0: El orden jónico es el segundo de los órdenes arquitectónicos clásicos. Más esbelto que el dórico, su columna va dotada de basa apoyada sobre un plinto. El fuste es de sección circular, presentando un ligero gálibo. Posee 24 acanaladuras y acaba en un collarino, separados por el astrágalo. El capitel se reconoce por sus dos volutas en forma. ¡Hombre! ¡Pero quién está aquí! ¡Tú! ¡Ni más ni menos! ¡Y yo también! ¡Lo viciniere. Mira que me interesan cosas, demasiadas, las relaciones imposibles trigonométricas, la filosofía existencial de Milán Kundera, el pensamiento hipocrático, que los estoicos mmm, ya están muy vistos, la modernización del sistema carcelario, por qué los bioactivos de la cúrcuma alivian el malestar estomacal, porque este chiste es el mejor chiste del mundo... Doctor, doctor. Mi amigo se ha desplomado de repente. Está muerto. Tranquilícese, puedo ayudarlo. Primero asegúrese de que está realmente muerto. Eh, vale. Muy bien, doctor. Ahora está muerto seguro. ¿Qué más tengo que hacer? Cierto que lo es, el más gracioso científicamente demostrado. Si quieres saber por qué, escríbeme a me estoy inventando esta dirección de correo @gmail.com y te lo cuento. Me interesa de todo, pero la arquitectura clásica Ahí pincho, mira que lo he intentado, pero aún no le he pillado el puntillo a eso de los fríseles. Igual es que los he comido poco hechos. Cajarrillo de 100 especial historiadores del arte. Así que tranquilo si no le pillas tú el puntillo a esto mío. Te puedo entender si a ti Cerebro de Rata te la suda mil, un millón, interés del 0%. ¿Para qué tragarte esta turra si tú no tienes ningún problema con el drinking? Y más con mi tono de voz, un tono triste, sobreactuado, chirriante. como esas uñas acariciando una pizarra. Pero déjame decirte que la chapa de hoy sí te interesa, porque es un capítulo para ti, que tienes una relación impoluta con el alcohol. Hoy esto va de cómo tú, que bebes bien, puedes ayudar a los que no son como tú y beben mal. Porque quizá a ti el beber nunca se te vaya de las putas manos, pero nunca sabes si a alguien cercano a ti sí si se le irá. ¿Cómo puedes ayudarle? ¿De qué manera puedes contribuir? ¿Cómo no acabar jodidamente desquiciado? De eso va esto de hoy, así que ponte cómodo, quítate las pantuflas, si te vete un buen lingotazo y disfruta, si puedes. Libro de rata. Lo de hoy es tema serio. A ver cómo coño lo encajo en la guasa. Voy sudar. Es serio, porque el que está al lado del alcohólico es un sufridor pasivo, como el que sufre de almorranas. Quizá no hizo nada por merecerlas, pero ahí las tiene jodiendo. Es complicado ver cómo alguien a quien quiere se destroza la vida traguito a traguito. Es complicado ver cómo pierde la vida social, el trabajo, la salud, cómo miente y busca el alcohol. Como un busca trofas. Más complicado es si además no tienes ni pajolera idea de cómo echar un cable ahí. Por ejemplo, mucha gente lo que hace es esconder el alcohol, quitárselo al alcohólico, o oh no, cuando el alcoholismo severo es una adicción que solo debe ser cortada por un médico. Básicamente porque privar de alcohol al alcohólico empedernido puede derivar en un delirium tremens y la muerte. Sí, el mono mata. Y con el que convive y acompaña al alcohólico puede ayudar o arruinar. Vamos a poner el foco en conseguirlo de ayudar, porque para arruinar, la vida y las miserias se bastan y se sobran. Si algún día alguien cercano a ti se hace inseparable de la botella... ...¿qué es lo primero que yo te pediría que hicieras? Pues que practiques la comprensión. Que intentes comprender? ¿Qué está ocurriendo? Que ya te digo que de fácil no tiene nada. Si al que lo sufre ya le cuesta, para los de fuera ni te cuento. Pero debes intentarlo a toda costa. Si el problema no se comprende, el problema no se resuelve. tatuaje! Si detectas que alguien puede estar teniendo deslices malévolos con el alcohol ante todo entiende que no está haciendo lo que él quiere. Es una enfermedad recuérdalo y te zombifica. Una enfermedad que entre otras cosas te hace mentir. No porque se quiera sino porque uno no sabe lo que le pasa. Ergo no sabe cómo explicarlo. Ergo empieza a ocultarlo. Sobre todo cuando existe este estigma social de culpabilización. Bebes porque te sale de las pelotas, Francisco. Es lógica pura y básica. Hay que entender por qué este comportamiento. Entenderlo. No confrontarlo. Un alcohólico es alguien herido. Herido por la enfermedad, por el miedo, las dudas, el estigma. Si lo atacas se esconderá más, mentirá más, beberá más. Uno se tiene que acercar como el que se acerca a un perro asustado. Muy tranquilo, muy despacio y con toda la paciencia del mundo. ¿Qué más? que más? Tienes que intentar perdonar todo lo que puedas. ¡Ego te absolvo! Es jodido de cojones, pero muy necesario si se quiere ayudar y no torpedear. El alcohólico se hará responsable de sus actos en el proceso de curación, no lo dudes, pero no porque alguien le eche en cara sus cagadas. Si le culpas intensamente por sus actos, duplicas el problema porque el bebedor potentón, créeme, se culpa por hacerlo. Es parte de la tortura, no solo estás atrapado, también te sientes paradójicamente culpable de algo de lo que eres más bien inocente. A ver, algo de responsabilidad tienes. No te han cogido entre tres rumanos y te han volcado las botellas garganta abajo. Tú eres el que decidió beber en un principio, pero hay un punto en el que ya no es tanto decisión tuya. Aunque tú sientas que sí, que es donde está la trampa de todo este embrollo. La clave, el kit de la cuestión. Eh, pues no, el otro día uno y me dice el clic. De la cuestión Cuando te hace ese clic en el cerebro Tú pierdes el control Como no sabes que eso es precisamente la enfermedad Te culpas por no controlar Círculo mental vicioso Peor que tener pensamientos húmedos con tu hermana. ¿Culpa a raudales? ¿Y qué se hace muchas ocasiones para soportarla? ¿Qué hará un alcohólico para paliar algo que le atormenta? Beber más. Beber para olvidar de toda la vida de Dios. ¿Y Dios qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Joder, la respuesta lleva en la Biblia más de 2000 años que me creo yo moderno y San Pedro ya escuchaba trap. Vuela pero grullada, pero lo suelto igual. Anima, da ánimos, insufla coraje, brío, confianza. Dile que confías en sus capacidades, en su entereza. Dile que menos la muerte, todo tiene solución. Y lo de la tostada cayendo por el lado de la mantequilla. Cuando te despegas de la botella, sientes mucho miedo, muchas dudas. El alcohol está por todos lados y vives con el temor de ceder en cualquier momento. Esa sensación de un francotirador apuntándote a la nuca es una angustia permanente y aguda y solitaria. Dar ánimo y apoyo es, de alguna manera, ayudar a soportar esa angustia. Repartir el peso del miedo. En resumen, conviértete en un speech motivacional de mierda andante. Tampoco le mientas y si le digas que es un camino de rosas porque no lo es. Debéis asumir que va a ser largo. Más largo que un día sin pan. Bueno, sin Netflix. Un alcohólico lucha contra el alcohol para siempre y eso agota. Es una reyerta perpetua y crónica. Una enfermedad que te obliga a estar siempre en el ring. Al principio es muy intenso. Luego, poco a poco, la intensidad del combate se reduce. Tu miedo disminuye, la tentación se disipa y la pelea la gobiernas tú. No se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. Extraído del manual del perfecto crossfitero. Hay que mantenerse firme siempre, pero sobre todo al principio. Cuanto más sepamos esto de antemano, mejor encararemos el reto. Cuanto más unidos estéis desde el primer momento, más probabilidad de éxito. ¡Rata! Anímale también a ir a un grupo de terapia y recuperación. No importa tanto si es Alcohólicos Anónimos como si es la cofradía sanguinaria de los cazurros despechados del destilado. Lo importante es la pertenencia a un grupo. Además de sentir comprensión y poder hablar con gente a la que le pasa lo mismo, las personas tendemos a adquirir compromisos para con los demás. Podemos fallarnos a nosotros mismos, pero fallar al de enfrente con sus esperanzas depositadas en nosotros ya cuesta más. Es esa de que nos esforzamos el doble cuando alguien nos mira la presión del público somos entes sociales y buscamos el reconocimiento ajeno Queremos demostrar al mundo que somos capaces, que podemos con las cosas, pero es que además el éxito grupal da esperanza. Nada une más que un enemigo común. Es la base de los discursos radicales. Los mexicanos de Trump, los inmigrantes de Vox, la casta de Podemos, la grasa del Faidi, destacan un enemigo común porque eso une a los votantes. Aquí funciona igual. Te unes y adquieres un compromiso en tu lucha contra el alcohol, dejando de ser una contienda solitaria que ocurre en la oscuridad. Se convierte en una gesta comunal y fallar ya no es fallarte a ti, es fallar a todos. Hablad del problema con naturalidad No le concedáis un carácter especial No le deis ese privilegio a la enfermedad Porque es otorgarle poder Acrecentar el estigma Vence tu puta vergüenza Y que esto forme parte de la conversación cotidiana Si lo hablas cotidiano, lo vuelves cotidiano Chúpate esa, Mr. Wonderful Despojas al dilema de autoridad Porque esto te pasa como te pasan otras cosas Ya está, sin más Ocurre, vaya mierda, vamos a por ello Listo, es fácil pues no, yo lo pasé mal, hice cosas malas, hice mal a la gente y hay cosas que me cuesta la hostia perdonarme, que me hacen sentir como un pestilente pedazo de estiércol. Pero joder, lo hecho, hecho está, esta mierda ya me ha jodido bastante, no le voy a dar encima el privilegio de ser tabú, que coño, al revés, vamos pa'lante, aprietas dientes y tiras y lo hablas como hablas de que las alcachofas suben en bolsa. Cuanto menos misterioso y secreto sea entre vosotros, mejor. Cuando callas, insinúas la rareza. Cuando cuando no mencionas algo parece que es porque es importante. Y no, cojones, resta la importancia porque así le restas poder. ¡Háblalo! Porque hablar normaliza. Y cuando normalizas, desmitificas. Lo conviertes en mundano y manejable hasta poder reírte de ello. Y cuando te ríes de algo, por muy jodido que sea, ya no está por encima de ti. ¿Por qué coño te crees que hago este podcast si no? Esta la dejo un rato que mira cómo quema. Venga, va, que me lío con cualquier cosa. Vamos a lo último, que es esto. Tú también tienes derecho a estar mal. ¡No te olvides de ti! Si tu novia o novio, amiga o amigo, hija o hijo, sobrina o sobrino. Tía, tío, mesa, meso, lámpara, lámparo, tontería tonterío. Estás sufriendo de alcoholismo, sin duda tú podrás ser de gran apoyo, pero para eso necesitas estar bien. Las personas cercanas a los alcohólicos suelen acabar vacías. Incluso, enferman ellas también. ¡Ay, qué malito estoy! Cuídate y no olvides tus derechos. Tienes derecho a ser vulnerable, a dejar de querer, a desear marcharte y, llegado el caso, a hacerlo. La persona alcohólica no es la única que sufre. Tú también tienes derecho a sufrir y a decir y a mostrarte débil Esto va de salvaros todos De nada sirve si uno cae Ya sea el alcohólico o seas tú Déjate la pila ayudando, da tu 100% Pero escúchate, mírate por dentro Detecta tus líneas rojas Y date detalles Un masaje, come bombones, regálate el abono del Madrid Pilla un Ferrari, participa en orgías Dale a la coca Eh, no, claro que no Pero te lo has planteado, eh La lucha contra el alcohol nunca acaba. Por suerte, esta matraca sí. Placer inmenso estar aquí soltándoos mi basura, gente guapa. Nos hablamos prontamente en Cerebro de Rata. Cerebro de Rata, un podcast en el que jamás se usarán las palabras argamasa, estulticia o terelucapos.